0: Het Uur van de Waarheid. Welkom. Met Dennis van den Buis.
1: Ah, de zon, Pastis, la Méditerranée, beetje jeu de boule, petanque. Het zonnige zuiden longt vakantieopkomst. Maar welk hotel ga ik boeken, welke huurauto, welk boek neem ik mee? Ik ga daarvoor te raden bij recensies en sterretjes en reviews. Wat is beter, wat is slechter? Waar kom ik beter wel en waar niet? Maar word ik misleid door die sterren? Oh ja, we gaan het ook nog over seks hebben. Maar dat is niet met deze man, Tim Verheijden. Goedemorgen, Tim. <lacht> dat is goedemorgen. We gaan het met jou hebben over recensies, reviews en sterren. Want vijf sterren voor een hotel, voor een restaurant, voor een tablet die we kopen of voor iets anders. Tegenover twee sterren, dat is een groot verschil. Heel veel mensen gaan daar blijkbaar op af. Hè?
2: Ja, acht op de tien mensen zou een beslissing of ze iets online kopen of een restaurant binnengaan of een hotel boeken toch laten af. Van de reviews, 8 op 10. Dat is niet mis natuurlijk. Ja, ik zit daar ook in, denk ik. Ja, ik eigenlijk ook, ja. ja
1: wie doet het niet? Kijken, als je dan toch in een buurt bent en je moet een restaurant boeken om maar iets te zeggen. Ja, dat maakt een verschil, maar mogen die sterren en die recensies online. Betrouwen of
2: misleiden die ons. Ja, ik zou zeggen ja. Toch, als je op bepaalde sites zit, als booking.com of Airbnb, daar mogen alleen mensen reviews geven die er effectief geweest zijn. Alleen is er als je bestudeert toch wel een heel groot spel aan de gang van manipulatie, om het zo te zeggen. En als ik kijk naar een andere website, TripAdvisor, jou misschien ook wel bekend. Eigenlijk mag iedereen daar een review achterlaten over hun hotel of, ja, of een restaurant of wat dan ook. En dan zie je toch uit hun laatste transparantierapport zoals zij dat noemen, dat er vorig jaar ruim 30 miljoen reviews online zijn gezet op TripAdvisor en dat er toch manipulatie was bij 1 miljoen reviews. Dus okay. er zou nep reviews, 1 miljoen nep reviews op TripAdvisor zijn gezet met die nuance wel dat 72% van die NEP-reviews er worden afgehaald, nog voor ze er eigenlijk op opstaan. Maar ja, dus, in... dus ze worden
1: gedetecteerd, maar er is een soort mechanisme of een ja. industrie van valse
2: reviews, of gemanipuleerde reviews. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wie zit die erop? Waarom? Het is een combinatie. Het is een combinatie van mensen die zeggen van, kijk, ik heb hier een product te verkopen, ik ga zorgen dat ik er wat vrienden eh, iets positief over laat schrijven. Of je kan bijvoorbeeld ook eh, positieve Google-reviews kopen. Ik heb zelf eh, de lijn gelegd naar een Nederlands bedrijf, waar je vanaf 60 euro kan je daar vijf positieve Google Reviews kopen. Ik wou eens weten hoe dat werkt, maar ze hebben jammer genoeg niet gereageerd, maar het gaat ook veel breder. Het zijn echt ook groepen te vinden, bijvoorbeeld op Facebook, waar dat tienduizenden mensen in zitten die afspraken maken over, ja, ik ben beschikbaar, ik wil wel positieve reviews plaatsen op eender welke website, tegen betaling zijn ook mensen die effectief mensen gaan zoeken in die groepen. Je hebt grote organisaties, bedrijfjes, om het zo te zeggen, die echt de boel gaan proberen te belazeren te manipuleren. Dus het gaat van de individuele producent die iets te verkopen heeft, die zegt ik wil wat winst maken en reviews kunnen helpen tot echt georganiseerde groepen die daar toch wel wat geld aan verdienen. Ja,
1: als dat allemaal zo openlijk gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat die platformen zoals TripAdvisor, zoals Google, zoals Bol.com, dat die daar toch ook mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat dat niet kan
2: gebeuren. Dus ze zijn daar inderdaad mee bezig, alleen al Google is daar heel hard mee bezig, een combinatie van geautomatiseerde, geautomatiseerde systemen, AI, om het zo te zeggen... Om te gaan detecteren van zijn er hier bepaalde mechanismen in het werk, figuren, groepen in het werk die de boel proberen te belazeren. Maar ook kan je als je bijvoorbeeld als eigenaar van een restaurant of een hotel een fake review ziet voorbij komen, kan je dat melden natuurlijk. Maar men probeert die altijd op voorhand van het platform af te halen. Alleen is het natuurlijk wel zo dat dat niet altijd even snel gaat. Je moet dat melden, dat wordt dan onderzocht. Want het, als jij zegt, kijk, het is een fake review, maar het kan even goed, een echte... Negatieve reviews zijn, dat moet wel gecontroleerd worden, want je mag nog altijd wel een echte negatieve review plaatsen. Dat mag, dat mag ook, inderdaad.
1: Maar het is dan misschien wel niet zo gemakkelijk meer om te zien voor ons, als je weet dat er van die bedrijfjes zijn, dat er allerlei manieren zijn als eigenaar om het recht te trekken. Hoe weet ik nu wanneer een review die geschreven wordt, of een hoop reviews, of ze echt zijn of niet?
2: Wel, dat is... That is wel, dat is, ik zou zeggen, moeilijk en niet moeilijk um, ik ga altijd lezen ik lees meer dan één review en wat je moet doen is heel goed naar het taalgebruik gaan kijken als iemand vaag is dan kan dat een aanwijzing zijn. Is iemand overdreven positief, kan dat ook een aanwijzing zijn. Maar goed, je hebt mensen die terecht overdreven positief zijn, misschien over een ervaring. Dus ik ga altijd kijken, van, is die review geschreven doorgaans door iemand? Ja, je doet dat niet elke dag in een review schrijven. Alsof wij hier tegen elkaar zouden zeggen, zeg Dennis, je hebt die camera gekocht, is dat een goed product? Want ik twijfel of ik dat ook moet komen, kopen. Dat soort conversaties, met alle nuances van dien, zijn reviews ook zo geschreven. Als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld heel specifiek taalgebruik. We zijn op zoek naar een smartphone. Ik geef een voorbeeld. Um, de Samsung, dat model, 16 gigabyte, zoveel RAM-geheugen enzovoort. Zo praten wij doorgaans niet tegen elkaar. Als je dat ziet verschijnen... Ja, pas in op wie... Tim, jij zegt soms wel heel <laughs> nee, nee, rare dingen. Maar als je dat doorgaans ziet verschijnen in een review, dan zou er eigenlijk een belletje moeten afgaan. Want waarom doen mensen dat? Um, soms zijn mensen effectief, als je een smartphone zoekt, op zoek in Google naar een specifiek kenmerk van zo'n smartphone. En dan duikt zo'n review wel eens op in een, in een zoekopdracht. Mm -hmm. En dan proberen mensen reviewers te manipuleren dat net dat product opduikt. Ja, dus eigenlijk vanaf het moment dat ja, het iets te technisch of te specifiek ja, wordt, let op, dan zit er iets alhoewel, er zijn ook wel mensen die echt wel... Echt wel reviews geven, heel genuanceerd, heel gelaagd. Daar vaak ook wel foto's bij gaan plaatsen. Van kijk, ik heb het doosje open gedaan, zo zag het eruit. Wat je dan bijvoorbeeld kan gaan doen, is gaan kijken, die foto. Ik Staat die al op het internet bijvoorbeeld uploaden in Google? Want je kan in Google gaan zoeken, maar je kan er ook foto's in opladen. Tim, wie doet dat? We kijken ja, maar je toch moet ook, dat We kijken moet je, gewoon, moet is nu doen. Nee, ja, da, da, het
1: nu 3,1 of 4,5? Nee, dat laatste. denk je
2: dan. Ik ga dan nog, je moet, wat je ook kan doen, is de review een stukje tekst kopiëren en dat door Google jagen, om het zo te zeggen. De zoekopdracht is die review al ergens anders verschenen. Okay, dat kan ook een copy-paste machine zeg dan, ontdekken. Ja, maar dat is belangrijk. Maar jij zegt dan van, kijk, we gaan naar de sterren kijken. Ja, ook niet onterecht of onbelangrijk, denk ik dan. Ik doe dat wel eens voor, kijk, ik, ik heb onlangs een, een zak gekocht, een reiszak, dan kijk ik eens even van een bekend merk dat ik ken en kijk eens even naar de sterren bij dat product. Maar ik ken het merk. Maar ja. als je gaat onderzoek van de Universiteit Antwerpen, heeft ook uitgewezen dat mensen uiteindelijk niet zoveel belang hechten aan de sterren, maar wel aan een goed geschreven, genuanceerde review, dat dat misschien nog het meest doorslaggevende is. Daar moeten we
1: uh, naar kijken. Het kan wel grote gevolgen hebben, als je weet. Je zei, 8 op de 10 gaat daarop af. Recent hadden we het voorbeeld van die restauranthouder in Sint-Truiden die belaagd werd door mensen van Schild en Vrienden omdat hij een travestieavond, een dragavond had georganiseerd. De reviews kelderden kan grote gevolgen hebben wel voor ondernemers als ze dat plots zien gebeuren, wanneer er, om allerlei redenen, misschien een hele hoop negatieve recensies komen. Ja,
2: dan zit je natuurlijk, in het geval van Sint-Ruiden, het, waren dat het negatieve fake reviews. Ja, ja. Het was echt een gecoördineerde actie. Eigenlijk wel een beetje uit een, uit een politieke hoek. Maar het kan inderdaad gevolgen hebben. Um, je ziet ook vaak dat mensen onterecht negatieve reviews krijgen. Ik had onlangs het geval bij mij, bij de bakker om de hoek, die zei Tim, ja, wat moet ik doen? We liggen in conflict met een klant. en Het enige wat die doet is negatieve reviews plaatsen onterecht. Dat kan je natuurlijk gaan melden, maar het heeft wel degelijk een impact omdat we allemaal onze beslissing vaak nemen op basis, op basis van een review. Het gaat er voornamelijk om... Kijk, als dat gemanipuleerd is, bijvoorbeeld een concurrent valt jou aan door middel van negatieve reviews, dan zit je eigenlijk in het bij oneerlijke marktpraktijken. Als je zelf als producent positieve reviews gaat plaatsen uh -huh. door werknemers, door vrienden, dan zit je bij oneerlijke handelspraktijken. Dat, dat kan vervolgd worden. En Je mag niet zomaar liegen online. Maar dat vreet toch ook aan, aan, aan je ja. hoofd, aan je brein als ondernemer, als, als café uitbaten. Ja, ik zag het bij de, bij de bakker om de hoek, ik zag het bij de man in zijn truiden, dat, is, dat, dat veroorzaakt... Heel heel wat stress. Dat, dat Je ligt daar nachten van wakker natuurlijk. Hè? Maar als je daar uiteindelijk niet zozeer met fake reviews, maar wel met negatieve reviews, als je daar goed mee omgaat, kan dat uiteindelijk ook wel iets goed worden. Want klanten zien dat ook wel als daar goed op wordt gereageerd. En bijvoorbeeld Horeca Vlaanderen heb ik gecontacteerd. Ze zeggen we hebben niet echt cijfers over fake reviews, over negatieve reviews, maar wat wij wel hebben is een, is een opleiding, is een draaiboek voor ondernemers hoe daarmee om te gaan. Mm -hmm. Want het heeft wel degelijk een gigantische impact. Ja. Op de verkoop, maar ook als het negatieve of Fake is. Dat is een manier om ermee om te gaan. Je hebt ook bedrijven die daar heel slink
1: commercieel op inspelen en die negatieve reviews willen doen verdwijnen op allerlei manieren ook. Hè?
2: Ja, want ik, ik herinner mij een, een voorbeeld van een, een, een dame die een, een, een PlayStation had gekocht bij een bedrijf. Het, het product kwam maar niet, kostte toch een paar honderd euro. Uh, ze schreef dan een negatieve review en plots was er wel een reactie. Het product ging terugbetaald worden um, als het, het review ging verschijnen. Uh, maar die dame zei dan van goed, als ze die ging Bedwijnen, beter gezegd. Ja, ja. Maar dat stond op verschillende platformen. Ze hadden dan een aantal afgehaald, maar ze kon er toch niet helemaal mee leven. Uiteindelijk is dat uh, gestrand in bedreigingen. Ik heb andere voorbeelden van advocaten die een brief hebben gestuurd. Uh, het ging niet eens over fake reviews, maar over, ne over een negatieve review. Je moet die review nu afhalen, verwijderen van het internet of we nemen juridische stappen. De vraag is nog maar, is daar een grote slaagkans? Mm -hmm. Maar je zit dan wel... Bij intimidatie natuurlijk altijd. Ja, ja, ja. Dus
1: van intimidatie tot een hele hoop andere producten ja. beloven. ze zijn er wel gevoelig aan en mee bezig. te gevoelig aan,
2: absoluut. Ja, er worden inderdaad ook producten beloofd als je een negatieve review plaatst. Ik herinner me het geval van een man die een fles wijn had gekocht. Was de wijn slecht of beviel het hem gewoon niet? Dat, 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 dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed, dan kwam de mail van: kijk, als je je review verandert in iets positiefs. dan krijg je nog een fles wijn. Ja, Mm -hmm. en Die man heeft dat gedaan natuurlijk en dat moet ieder voor <laughs> zich uitmaken. Maar dan zit je natuurlijk ook wel. En dan is het wel moeilijk om als consument te gaan herkennen: van ja, dan zie je een positieve review over eigenlijk een slecht product en hoe ga je daar dan mee om? Dan wordt het moeilijk. Hè? Om maar ja. te zeggen: van kijk. Ik denk dat heel veel reviews echt wel zeer waardevol zijn, maar lees ze. Als ik ergens naartoe ga of ik boek een restaurant, ik, ik lees die reviews, ik ga ook kijken van wat zijn de laatste nieuwe reviews. Hè? Want je kan dat ook sorteren vaak. Hè? Het zijn de meest waardevolle, de laatste nieuwe reviews. Ik lees er een aantal en ga daar voor mezelf een, een, een beslissing nemen. natuurlijk, als er één negatieve review staat, dan denk ik dat het wel duidelijk is, dat het misschien toch wel een goede plek is om naartoe te gaan. Oké, okay. en voor
1: mensen die dit gesprek een aantal sterren willen geven, dat kan op een of andere manier via de podcast... ...apps Waar het uur van de waarheid natuurlijk in te vinden is, kan je ons ook sterren geven. Ik heb gezien dat jij jezelf vijf sterren hebt gegeven. <laughs> ik dacht dat ik op die sterren <laughs> moest klikken. om te zien hoe het gesteld was met onze sterren. Op Spotify was dat dan het geval? We hadden 4,9. We hadden 4,9. Voilà. En die ene van mij mag je dan aftrekken. Dan, uh, dan komt het ook <laughs> wel goed. <laughs> Tim, ik ga jou vijf sterren geven. Dankjewel, Dankjewel voor dit gesprek. Het uur
0: van de waarheid.
1: De wonderen van de sociale media. Ja, je blijft je daar toch over verwonderen. Want heb je dat nieuws eerder deze week gehoord? Een grote bevraging van Sensoa over het condoom- en pilgebruik. On
0: Hebben jullie een condoom gebruikt bij het laatste seksueel contact? Ik denk dat de meeste jongens het zonder doen. Ik
3: weet niet waarom dat ze minder de condoom zouden gebruiken.
0: Jongens uh, scheppen daar vaak over op.
3: Ik hoor dat van veel
0: kennissen of vrienden of zo, dat die dat zonder
3: condoom toffer vinden.
1: Dat ze dan...
0: Het gevoel heb dat ze toen...
1: En alsof dat nieuws nog niet erg genoeg was dat jongeren al maar minder condooms en de pil gebruiken, begonnen ze dus op sociale media elkaar nog vreemde tips te geven. Dat merkten wij ook aan berichten op Instagram van ons jongerenkanaal, Nieuws, Nieuws, Nieuws. Reacties daaronder, ja, die leken mij toch ook niet bevorderlijk voor veilige seks. We gaan erover spreken met Sarah Hulsmans van Sensoa, beleidsmedewerker daar. Sarah, goedemorgen Goedemorgen. Hey, Sarah, verbaast het jou dat jongeren elkaar dan ja, tips gaan geven, allerhande die meer van mythes hebben dan van waarheid?
4: Nee, dat verbaast me eigenlijk echt niet. Um, we weten ook dat jongeren, zeker hè, vanaf een bepaalde leeftijd, wordt de peer group, zo heet dat dan, heel belangrijk. En is de bron van informatie verschuift een beetje van school en ouders naar eerst hun peers en dan school en dan natuurlijk pas de ouders, omdat seksuele uh, gezondheid een beetje een taboe onderwerp wordt op die leeftijd. Dus verbaast mij niks dat jongeren elkaar van alle informatie willen doorgeven.
1: Ja, want het nieuws zou eigenlijk de jongeren moeten aanzetten om toch veiliger te werk te gaan. Dan kwam er een berichtje binnen, bijvoorbeeld een post uh, onder dat nieuws van ja, het kan geen kwaad om één keer je pil te vergeten. Tientallen likes, je moet je geen zorgen maken. Klopt dat, dat advies van de ene jongere naar de andere?
4: Ja en nee. Dus dat is het probleem met die informatie, hè, met korte boodschappen en informatie. Dat klopt inderdaad dat één pil vaak niet echt een probleem gaat zijn, maar dat is eigenlijk afhankelijk van welke pil dat je neemt. Dus dat wil zeggen, hè, welke hormonen, welke dosis. In welke week je zit, dat is ook heel belangrijk. Hè. Je pakt een pil drie weken en dan doe je, als je wilt, een stopweek en dan begin je terug opnieuw. En dus het aantal pil dat je bent vergeten, in welke week dat je zit, dat is belangrijk. En wat dan, de, de beste tip is die ze elkaar op die we kunnen geven, is eigenlijk van ga eens kijken in de bijsluiter van je pil. Vaak zit daar zelfs een hele mooie flowchart in. Hè, welke week, welke pil. En kom je tot: moet je een noodpil nemen, moet je een condoom gebruiken. Um, dat soort dingen. Daar staat dan echt mooi de informatie in waar ze naar op zoek zijn. Mm -hmm. En aan de andere kant, wat natuurlijk ook altijd kan, is: bel gewoon even naar je huisarts en vraag het daar. Dus, Eén pil vergeten is, is inderdaad vaak niet een probleem, maar om zeker te zijn, moet je dat echt eens na gaan nakijken.
1: Ja, dus toch niet afgaan op dat algemene advies. Het is niet zo erg als je je pil uh, vergeet. Het kan de ene keer erger zijn dan de andere. Check de bijsluiter. Een andere voilà. tip die we heel vaak naar boven zien komen, uh, gaat uh, over een andere methode dan de pil gebruiken, want zeggen heel veel jonge vrouwen tegen elkaar dat heeft met hormonen te maken. En zegt hier iemand, we moeten het hebben over de symptothermale methode. En we vonden van een influencer op TikTok daar ook een filmpje over.
4: Ik ben uh, nu al een tijdje gestopt met de pil. Ik heb ook een tijdje spiraal gehad, maar ik wilde van de hormonen af. Wat ik nu gebruik als anticonceptie is dit ding. En het is eigenlijk een thermometer. Hiermee meet je onder je tong elke ochtend en uh, het is verbonden aan een app. Kijk, als je vruchtbaar bent, is je basale lichaamstemperatuur dus anders dan op dagen dat je niet vruchtbaar bent. Je vult in die app ook in um, wanneer je ongesteld bent en vanuit daar berekent hij zeg maar, de dagen dat je veilig bent. En dus even veilig als de pil.
1: Klopt dat? Of is dit misleiding, Sarah?
4: Ook weer ja en nee. Wat zei, Ze legt het heel mooi uit, hè. Ze, ze legt het uit hoe dat je het moet gebruiken. Nu, waar ze niet de nadruk op legt, is het feit dat dat wel heel veel van, uh, van die vrouwen vraagt. Al zien, je moet elke dag op hetzelfde moment. Je moet dat echt goed noteren. Dat gaat over schommelingen van 0,2 procent. Um, maar het is, het is een alternatief om van die hormonen uh, weg te gaan. Zeker in combinatie met uh, dat je ook gaat kijken, de kalendermethode gaat rekenen, wanneer was je waardstellingen zoals ze aangeeft hè, wanneer was mijn laatste menstruatie mm -hmm. um, of dat je ook nog gaat kijken naar hoe ziet hè, je cervix slijmer uit, maar uh, als, uh, als we het daar dan over hebben, dan moeten we ook zeker toch wel benadrukken van, uh, dat je echt heel, uh, met heel veel nauwkeurigheid aan die methode moet werken. Um, Lijkt me niet natuurlijk
1: voor natuurl <laughs> om misschien mee bezig te zijn.
4: Bijvoorbeeld, uh, wat, een, wat natuurlijk al een invloed heeft op de temperatuur, uh, is bijvoorbeeld een kater hebben. En ja, we weten dat tieners wel af en toe een kater hebben. Dus... Het is zeker uh, uh, veilig wanneer het heel goed gebruikt, dat is natuurlijk het voordeel. Het nadeel is dat er snel een kleine fout in kan slippen. Uh -huh. En dat eigenlijk bij hormonale anticonceptie, zoals een langdurig uh, spiraal, dat daar de marge voor die, die fouten
1: toch wel wat kleiner is. Ja, hoe kijken jullie als Sensoa naar heel populaire influencers met duizenden volgers, meer eigenlijk dan alle Sensoa-kanalen op social media samen, die zulke dingen uh -huh. verspreiden?
4: Wel, wij zijn natuurlijk heel we zijn we vinden het goed dat er aandacht voor is. We vinden het ook goed dat vrouwen vragen stellen bij hormonale anticonceptie. Want we weten hormonale anticonceptie was echt een revolutie, Die heeft een seksuele revolutie teweeggebracht, gebracht, Die heeft heel veel vrijheid gebracht voor vrouwen en mannen. Um, en nu zijn er eigenlijk wel veel vragen over, ja maar wat doet dat juist met mijn lichaam, wat ook goede vragen zijn. Dus dat is eigenlijk op zich geen slechte beweging dat men vragen stelt bij, en, en ook vragen vraagt naar onderzoek daarnaar, want er is uh -huh. gewoon veel te weinig onderzoek. In de ideale situatie zeggen wij ook altijd van, zouden we kunnen op voorhand zeggen... Ja, die pil of dat hormoon gaat op jouw lichaam zo en zo en zo effect hebben. Beter dat je dit of dit of dit doet.
1: Maar, maar wat dat kan niemand. Dat, 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 dat heel veel jongeren nu wel kijken naar influencers en niet naar Sensoa.
4: Ja, ik denk dat altijd dat heel veel organisaties daarmee worstelen dat het moeilijk is om de doelgroep echt altijd juist te bereiken, omdat ja, een influencer doet ook andere dingen dan enkel dat. En het is natuurlijk ook leuk om naar te kijken. En wij zijn vooral een informatieve preventieorganisatie. is misschien niet altijd even spannend waar wij mee afkomen, terwijl... Ja, wij hebben natuurlijk wel altijd evidence-based wetenschappelijke informatie willen geven.
1: Mm -hmm, ja. Een andere methode die ook opnieuw naar voren komt in al die uh, reacties op die posts. Een zeker Jordan zegt: onze pull-out game is sterker dan de vorige generaties, niet stressen. Hij heeft het over voortijdig terugtrekken, denk ik. Um, is dat nog altijd in zwang, die methode? Geloven jongeren daarin?
4: Ja, dat is iets hè, dat heel veel terugkomt. Elke generatie zal dat zeker proberen. Is dat veilig? Ja, dat vraagt heel veel zelfbeheersing. Hè. Dus je moet echt op tijd terugtrekken voor iets van voorvocht of uh, sperma wordt klaargekomen. Um, dus ja, ik, ik, we, we weten eigenlijk dat dat heel vaak wel misloopt. Hè. Mm. Ook het voorvocht zelf bevat ook sperma. kan ook leiden tot een ongeplande zwangerschap. Um, dus ja, als je pull-out game strong is en je heel veel zelfbeheersing hebt, dan stel ik mij nog de vraag of dat eigenlijk wel heel goed verloopt. Ja, want anticonceptie
1: is dan nog weer iets anders dan natuurlijk een SOA oplopen op die manier. Hè?
4: Voilà, dus dat is ook altijd de boodschap die we geven. Je hebt ongeplande zwangerschap vermijden, dat is heel belangrijk. Maar de preventie van SOA kan eigenlijk alleen maar vandaag de dag door een condoom. Dus is, die methode van combineren van, van middelen is natuurlijk echt wel aan te raden voor ja. dubbele bescherming.
1: Ja, hoe, hoe ga je er eigenlijk al sensoa mee om? Want er zijn heel veel mythes hè, die eronder doen. Bijvoorbeeld uh, seks met een meisje. Als haar regels heeft, dan kan ze niet zwanger worden. Um, ja, als je de pil neemt, ben je altijd automatisch veilig voor alles. Uh, die dingen blijven nog rondgaan. Heb je het gevoel dat dat meer is nu in tijden van sociale media? Of dat dat ja, net minder duidelijk is omdat alles en iedereen door elkaar maar wat roept?
4: Ik denk eigenlijk dat jongeren hun weg wel vinden naar juiste informatie. We maken ook echt materialen hè, van het om die mythes aan te kaarten: vormingsmaterialen voor leerkrachten of vormingsmaterialen voor andere mensen die met die jongeren werken. Uh, we hebben ook partnerorganisaties die dat doen, waarin we die mythes echt wel steken, waarin we echt wel proberen uit te benadrukken. Want kijk, de is werken niet altijd. Als u ijssprong al gehad hebt, dan gaat die niet meer werken. Dus dat proberen wij wel echt. Um, het blijft gewoon heel belangrijk dat we elke nieuwe generatie genoeg relationele en seksuele vorming geven. Dat is de, de, wat eigenlijk zal helpen in het vermijden van ziekte, in het vermijden van ongeplande zwangerschap en natuurlijk ook in het vermijden van seksueel grenzen gedrag. Dus het is echt belangrijk dat er plaats voor is op school, dat er plaats voor is in lessen om toch te praten over seksualiteit, seksualiteitsbeleving, mm -hmm. allee dat soort dingen.
1: Zijn jullie ook actief op sociale media om zulke dingen recht te zetten vanuit een senso account als jullie dingen zien gebeuren waarvan jullie weten oh, dit is toch niet zo veilig?
4: Ja, we zijn zeker niet actief dat we gaan, um, op accounts gaan reageren met daarvoor we, zijn we niet groot genoeg, daar heb je een leger voor nodig om het zo te zeggen. Um, maar we hebben wel een heel toegankelijke website he, allesoversex.be waar alle informatie heel duidelijk voor het groot publiek op staat die dat correct is. Dus als je he, dat ziet dan zou je eigenlijk altijd kunnen verwijzen. Ja, maar ga daar toch eens kijken, want wat er daar op de website staat,
1: is wel juist. Mm -hmm. En dat doen jullie ook, uh, toch zeker op jullie Instagram-account, met die hashtag, of wat zeg ik, met uh, die handle, alles over seks. Factchecks, bijvoorbeeld, wat het risico is op mm -hmm. trombosis. Als je de pil neemt, klopt dat of niet, kan je daar uh, mooi nalezen. Sarah Hulsmans van Sensowa, dankjewel om bij ons te zijn. Ja, graag gedaan. Het Uur van de Waarheid. De Checkers. Een radioactieve wolk over Europa na hevige explosies in Oekraïne. Tenminste, dat wordt beweerd op sociale media. Luc van Bakel, goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Hij gaat voor ons ja, feit van fictie scheiden, zoals elke week. Wat is er van dat verhaal aan? Waar gaat dat trouwens allemaal over?
0: Het gaat over een wolk die zou zijn veroorzaakt door een bombardement in Oekraïne, de oorlog daar. En volgens de Russen is dat een bombardement op een wapendepot waarin munitie lag met verarmd uranium. Dat is een munitie die licht, uh, een licht radioactieve lading heeft. Die wordt eigenlijk al sinds de Golfoorlog in de jaren negentig gebruikt. En die wordt gebruikt om panzers, zware panzers te doorboren. Uh, het is voor alle duidelijkheid, Dennis, geen verrijkt uranium, zoals bij kernwapens. Dus dat is toch al, uh, hmm? heeft een veel lagere dosis radioactiviteit. Maar het is een bericht dat inderdaad, zoals je zegt, veel gedeeld wordt op verschillende kanalen, Twitter enzovoort. En uh, wat we dan in zo'n geval doen als factchecker, is altijd... ...gaan zien van ja, wie heeft dat bericht nu als eerste verspreid. En bij deze komen we dan uit... ...bij de voorzitter van de Russische Veiligheidsraad... Nikolai Patrouchev uh, En die heeft dus gezegd dat er uh, richting Europa... ...zo'n radioactieve wolk uh, komt waaien. De vraag, zoals altijd, is dan, ja, klopt dat wel? Ik kan eigenlijk een explosie van munitie met dat verarmd uranium zo'n wolk radioactiviteit onze richting opsturen? En dat hebben we gevraagd aan kernfysicus Natal Severijns van de KU Leuven. Een
2: radioactieve wolk kan niet het gevolg zijn van uranium dat ergens ligt en dat door een explosie in de lucht geblazen wordt. Want dat zal omdat het een heel zwaar element is naar beneden dwarrelen en in de omgeving van de explosie terug terechtkomen.
1: komen. Ja, dus puur technisch kan dat niet, al zijn er ook berichten die opduiken van verhoogde nucleaire waarden, radioactieve
0: waarden die gemeten zijn in Europa. Is daar iets van? Ja, daar hebben we ook naar gekeken. Er bestaat een website, de Europese stralingsmonitor heet die, en dat is een website waar je in real time, dus eigenlijk de meetwaarde voor radioactiviteit in Europa kan bekijken. En ja, Sinds dat bombardement waarvan sprake is, dus dat was op 13 mei, is er eigenlijk niks alarmerends op te zien, zegt Nathal Severens.
2: Meer bepaald heeft. Het waarnemingsstation voor radioactiviteit in Trieste, dat is in het noordoosten van Italië. Ze hebben hun data van 12 mei en 17 mei vergeleken, omdat ze hebben nagerekend dat op basis van de weerrapporten de windrichting een eventuele radioactieve wolk in de richting van Noord-Italië had moeten drijven. En ze hebben niets boven hun detectielimiet
0: waargenomen niks uh, op te zien. Dus nog een kleine toevoeging, Dennis. Er zijn ook grafieken die rondgaan en daar zie je uh, een meting op die in Polen is gebeurd. En daar zie je dan ook pieken op van radioactiviteit. Mm -hmm. die zijn, dus, dus toch leuk? Die zijn wel echt, ja. Dat zijn authentieke metingen. Uh, maar ook hier is een, een beetje duiding bij nodig. Wat zie je daar eigenlijk op? Je ziet daar ook metingen. Maar als je dan meer data opzoekt van dat meetstation, dan zie je dat die pieken op regelmatige tijdstippen terugkomen. Al ver van voordat bombardement, dus dat kan ook uh, er niks mee te maken hebben. Wat is dat dan wel? Uh, die, kun je eigenlijk, die pieken die passen één op één op de regendagen. Dat komt omdat uranium of andere radioactieve stoffen soms in gesteente zitten, zoals bruinkool en steenkool. Ook als je dat dan verwerkt, wat in een mijnland als Polen wel eens gebeurt, gaat dat de lucht in, die kleine radioactieve deeltjes. Als het dan regent... We vallen dan, die terug naar beneden? Dan vallen die terug naar beneden en dan krijg je die kleine piekjes in de metingen. Maar niks, en, en gevaarlijk? Uh, nee, niet gevaarlijk, lage okay.
1: dosissen. Dat is heel duidelijk. Van heel dat verhaal, is er een radioactieve wolk die door Europa is getrokken of op komst is nog... Er is niets dat daarop wijst. We gaan naar een heel andere wereld. De wereld dichter bij huis van de elektrische fietsen. Want er woedt een debat. Is dat nu gezond
0: of niet? Ja, nu er geen radioactieve wolk is, <lacht> kunnen we met een gerust gemoed gaan fietsen. Maar we kregen daar ook een, een hele interessante vraag over binnen. Een opmerkelijke tegenstelling, Dennis. Want volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven is uh, ja, elektrisch fietsen een prima manier om je conditie op peil te houden. Minstens even gezond als gewoon fietsen, klinkt het. Maar als je dan kijkt op de pagina van de Nederlandse Fietsbond, daar eh, raadt men dat eigenlijk af, elektrisch fietsen. En daar staat dan, je denkt dat je gezond bezig bent, maar ondertussen doe je eigenlijk heel weinig. Dus, eh, oei, oei, wat moeten we nu doen? Dat is een hele goede vraag. Dus is elektrisch fietsen nu even gezond of minder gezond dan eh, gewoon fietsen? En Marleen Finulst van Gezondheid en Wetenschap die heeft dat voor ons uitgezocht.
1: Ze hebben alle twee gelijk. We hebben een... Uh een overzichtsstudie gevonden met elf studies in waarbij we gekeken werden van oké, okay, mensen die elektrisch fietsen mensen die gewoon fietsen, wat is het verschil in conditie en dan zie je eigenlijk dat dat heel moeilijk te vergelijken is waarom? Stel dat je niet vaker fietst met een elektrische fiets dan met een gewone fiets ja, dan gaat je conditie er ietsje op achteruit maar de praktijk leert van mensen met een e-bike gebruiken die bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer, zeker in Vlaanderen is dat zo en dan, ja, dan fietsen vaker en dan is je ook een liefde bij, bijgebeend. Kijk, dat mogen we niet vaak zeggen. Ze hebben allebei een beetje gelijk. komt erop neer, dus dat bewegen en liefst zoveel mogelijk uh, goed is. En Ik zag je daarnet, je hebt een, een drinkbus meegenomen, uh, Luc. Je hebt daar iets uit gedronken. Nu ben ik heel benieuwd wat dat is, want ik heb dit bericht afgelopen week op Twitter op zien duiken. Je eigen plas drinken. Ja, plas drinken is ontzettend goed voor je darm. Oh,
0: zo.
1: Ja. En uh,
4: urinetherapie is daar ontzettend dus... En
0: hoeveel hebben we het over?
4: Nou ja, ik drink een bodempje. Tijden. Ja, precies. Gewoon heel niet glas glasvol.
1: Een bodempje. Ja, had toch een
0: bodempje. Je moet nog niet zeggen wat het is. Uh, urine, therapielijk. Urine, therapie. In, in mijn drinkbus zit voor alle duidelijkheid gewoon water. Mm -hmm. Maar we hebben het filmpje wel bekeken. Het is 150.000 keren bekeken. Het staat ook op Instagram en dergelijke meer. En die dame die je dus hoorde, die heeft het over urine therapie. Dat is iets, dat woord komt uit ayurvedische Geneeskunde, dat is eigenlijk een uh, Indiaanse therapeutische geneeskunde, uh, maar ja, het, het is nonsens. Dennis, urine ja? drinken, uh, niet nee, gezond. Niet gezond, dat zegt ook uh, uroloog Piet Hoebeke.
2: De nier dient om de afvalstoffen uit het lichaam te filteren. Dus alles wat in de urine komt is afval, en ja, de afval moet je niet recycleren door het opnieuw op te drinken, Nou opnieuw aan die nier aan te bieden. En de enige stoffen die er aan in zouden zitten, die eventueel gunstige effecten zouden kunnen hebben, dat zijn gewoon de stoffen die het lichaam uitscheidt omdat het er te veel van heeft. Dus het is echt wel onzin om je eigen urine te recycleren.
1: Toch een kleine culinaire geruststelling. Urine drinken, nee, Luke, dat is niet gezond.
0: Nee, er wordt trouwens ook wel eens gezegd dat urine eigenlijk steriel is. Dat het goed zou zijn om, om, om wonden te verzorgen of zo. Ik heb dat voor alle zekerheid toch ook even gevraagd aan Piet Hoebeke.
2: Ja, ook dat is niet echt oké. Okay, in urine zit ureum. Ureum is een stof die ook in vele huidzalven zit voor kloven en voor droge huid. En vroeger dan plastic de landbouwers die van die winterhanden hadden op hun handen, net voor dat ureumeffect. effect Voor wondverzorging gebruik je veel beter de klassieke
0: ontsmettingsmiddelen. Dat is veel beter dan, uh, dan je eigen urine te gaan gebruiken.
1: Oké, okay, samengevat, Luc. Uh, we, we kunnen daar heel duidelijk uh, in zijn. Urine drinken gezond, op je handen plassen, voor wondjes te verzorgen. Zever! Ja, Gezever!
0: Het was een hele gemakkelijke factcheck, die laatste. Ja, en ook geen radioactieve wolk. Elektrisch fietsen mogen we nog altijd wel doen, Luc. Waar kunnen we die verhalen tot in de puntjes nalezen? Dat kan op de website van Gezondheid en Wetenschap en dat kan ook op de website van decheckers.be. En VRT Nieuws is ook nog altijd een baken van
1: vertrouwdheid voor alles wat met factchecks te maken heeft. Tot volgende keer, Luc. Heel graag. Radio E. Het Uur van de Waarheid. Seks verandert alles. Dat lees ik toch op een plek waar ik het misschien niet had verwacht in een stuk op VRT Nieuws. Dat gaat over de Turkse verkiezingen. Want 64 miljoen Turken, ongeveer een goede 60 miljoen in Turkije zelf, de rest in allerlei buitenlanden, stemmen voor een nieuwe president in de tweede ronde. Eerste verkiezingen, waar artificiële intelligentie misschien een grote rol ging spelen, werd voorspeld. Maar seks verandert in die verkiezingen alles. Rien Emery bij mij, collega die dat stuk geschreven heeft. Rien, goedemorgen. Hallo. Welke rol heeft seks al gespeeld en, en valse seks en misleiding
3: in die campagne? <laughs> Wel ja, seks is natuurlijk een fantastisch onderwerp bij verkiezingen om je tegenstanders te proberen belasteren. En wat hier in Turkije gebeurd is, is dat uh, een van de kandidaten uit de race gestapt is voor het presidentschap, in de eerste, voor de eerste ronde al, uh, Muharrem Ince, En dat was... Gedeeltelijk, omdat er een sextape verspreid werd die zou van hem zijn. Oeh. Ja. Um, Daar is dan een heel rel over ontstaan over wie heeft dat uh, gerucht gelanceerd. Was het eventueel de andere oppositiekandidaat, Kemal Kilitjeroglu? Of uh, was het, waren het misschien de Russen? Dat, dat, is, dat is dan wat, wat Kilitjeroglu beweerde. Uh -huh. um, maar het is ja, een typische een typisch, uh, manier om uh, verkiezingen te proberen beïnvloeden, natuurlijk.
1: Ja, want er is wel wat aan de hand daar in Turkije met desinformatie, vals nieuws. Bijvoorbeeld, er zou ook door een kandidaat geadverteerd zijn op Pornhub. Ik zou het niet echt zo goed kennen, maar het is naar schijnt een porno-website.
3: <laughs> naar het schijnt, we kennen dat niet, natuurlijk. Nee. Um, ja, dat, dat was ook een van de geruchten die, die, die gelanceerd werd. Gewoon typisch... Um, Photoshop-printje. Iemand had een screenshot genomen van die porno-website en daar een advertentie van de CHP-oppositiepartij uh, ingeplakt. En dat zou dan een schandaal moeten zijn, maar het was gewoon nep. Um, ja, het is. Ik heb, ik heb een analyse gemaakt van ongeveer. Ik denk, het waren er meer dan 100 factchecks van, van Teyit, een fact-check-organisatie uit Turkije. Mm -hmm. de 100, meer dan 100 factchecks die ze geschreven hebben, specifiek over de verkiezingen, specifiek over de kandidaten van deze verkiezingen. En. Eén iets viel me daarbij heel hard op. En dat is dat die voorspelde deepfake-verkiezing, waarbij specifiek deepfakes en artificiële intelligentie en met artificiële intelligentie gegenereerde beelden of video's of audio zouden zogezegd een grote rol gaan spelen. Maar dat is toch niet echt gebeurd.
1: Nee, dat, dat klopt dus niet. Is er wel gewoon oldschool-foute info verspreid? Zijn er vuile trucken uitgehaald?
3: Absoluut. Uh, en... Ja, op, op gewoon de klassieke manier, wat men dan geen deepfakes, maar shallowfakes noemt. Gewoon photoshoppen, uh, heel, heel eenvoudig uh, beelden aan elkaar kleven. Of je neemt ergens een beeld en je plaatst het in een andere context. En heel opvallend daarbij is dat het altijd gebeurde om voornamelijk negatieve propaganda te maken voor anderen, de tegenstanders. Maak dat mee. Um, ja, dat, dat, dat is wel opvallend. Um, het, een, het ene voorbeeld dat er was van artificiële intelligentie die gebruikt werd, was een, een engelstalige speech van de oppositiekandidaat Klich Daroglu, en dat was dan gemaakt door, door een medestander van hem. Dus het was niet eens bedoeld om hem te beschadigen. Dat was de enige keer dat een, een op artificiële intelligentie getrainde stem gebruikt werd voor een, ja, een engelstalige uh, zeer uh, wervende speech, die je zo gezegd zou gehouden hebben, maar die dus ook nep was. Okay. En um, en Daar houdt shallow... het dan bij op? Ja, die, maar die shallowfakes zijn er dus. Ja, die, die, die gewone klassieke manier van desinformatie was er dus wel um, in grote aantallen. Ja, gewoon meestal om mensen, kandidaten te, te associëren met, met groepen die door een deel van het electoraat in Turkije gehaat worden. Gaande van de Koerdische onafhankelijkheidsstrijders tot uh, Israël, tot uh, de Arabische Staten. En dan probeerde men telkens de kandidaat te, ja, te photoshoppen in een video of in een, in, een, um, in een afbeelding of in een geluidsfragment waar ze dan zouden moeten geassocieerd worden met de Koerden of uh, Arabisch sprekenden of met... Uh, met Israël. Ja, Dat is opvallend.
1: Het demoniseren van de tegenstander door ze te linken aan groepen waar ze niet mee geassocieerd willen worden op valse verkiezingsposters. Maar dus samengevat, grote verkiezingen, maar eigenlijk, artificiële intelligentie, geen grote rol gehad. Zijn die, die andere fakes dan wel druk
3: verspreid? Hebben die een rol gespeeld? Die hebben waarschijnlijk een rol gespeeld, maar als ik gepraat heb met, met een aantal experten, onder andere onze journaliste Inge, Inge Franke, die benadrukken toch van... Het, het grote probleem in Turkije is misschien niet nepnieuws, maar eigenlijk de, de mediaomgeving die zeer onvrij is. Op de, de ranking die elk jaar gemaakt wordt van um, de persvrijheid in 180 landen staat Turkije op de 165ste plaats, omdat er echt een ja, concentratie is van pro-Erdogan-media.
1: Komt dit bijvoorbeeld in Turkije ook naar buiten? Al die factchecks waar je het nu over hebt, waar jij over schrijft op VRT
3: Nieuws, kan dat daar ook gelezen worden? Zeker op het internet. Hè? Daar is de website van T.E.E.T., de, 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 de Turkse factcheckorganisatie, is daar beschikbaar. Maar inderdaad, op de meeste televisiezenders zal je het niet zien.
1: Kijk, dat zegt misschien ook veel. Alles uh, staat nu opgelijst door jou, al die factchecks op VRT Nieuws. Rien Emory, onze factchecker, dank je wel. Geen probleem. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een coproductie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.